0: Hola chicos, esperando que se encuentren de maravilla, les voy a platicar que el día de hoy no me van a escuchar a mí. Le tocó esta vez a Vanessa Aguirre de Chihuahua Capital y a Fanny Meléndez de aquí de Juaritos leerles un par de capítulos del libro. También les quiero recordar que si quieren participar en el podcast solo tienen que pedirlo. Aquí en Juárez no tenemos psíquicos. Lo único que tienen que hacer para participar es mandarnos un mensajito a Facebook o a Instagram y ya les decimos nosotros de qué manera pueden ayudarnos. También, en la medida de lo posible, ayúdenos compartiendo el podcast con sus amigos de Acción Juvenil de otras partes del país para que este pequeño proyectito de capacitación pueda servirle a otras secretarías que estén batallando con lo mismo que nosotros. Sin más que decirles, los dejo con Vanessa y Fanny.
1: Esta es la carta 6 del libro Cartas a un joven panista. Estimado amigo, esta ocasión quiero comenzar con un tema que me parece clave para Acción Nacional y que es su vocación municipalista. El municipio fue definido por los fundadores del partido como el espacio natural del hombre para desarrollar su vida en sociedad, lo cual podríamos traducir como aquel lugar donde las personas se desenvuelven en la vida diaria y que por ende afecta de manera directa su crecimiento como seres humanos y como comunidad. Esta definición marcó la acción política del panismo desde muy temprana hora pues se tradujo en la fundación de comités estatales que a su vez se sustentaron en comités municipales que tenían un contacto directo con los problemas y las necesidades de la ciudadanía que escuchaban de primera mano y conocían de manera inmediata aquello que hacía falta, ese dolor evitable que se busca paliar y solucionar de la manera más adecuada Abro un paréntesis breve para hablarte del dolor evitable, que es aquel que los seres humanos nos causamos los unos a los otros. Es decir, hay males, por ejemplo, causados por la naturaleza como huracanes, sequías, temblores y otros, ante los cuales solo podemos reaccionar, o cuando mucho, estar preparados, pero que cuando ocurren son ineludibles. Por otra parte, hay un dolor que es el de la mala administración, el de la corrupción, el de la inseguridad, que podemos combatir de manera directa y que se debe a la acción irresponsable de los hombres. Estas situaciones son las que se propuso y aún hoy se propone eliminar en el PAN de la vida pública, pues son las que generan injusticias y desigualdad. Pues bien, con la decisión de combatir este dolor evitable en la vida cotidiana de las y los mexicanos desde el ámbito municipal, fue que el PAN obtuvo sus primeros triunfos, las condiciones de competencia electoral de buena parte del siglo XX no alcanzaban para soñar siquiera con ganar la presidencia de la República, mucho menos una gubernatura, por lo que el objetivo de aquellos años se centró en dar a conocer el ideario panista, por medio de candidatos a diputaciones locales y alcaldías, así como por el trabajo de los comités que se fundaban a lo largo y ancho del país. Fue así que, en los años 40, obtuvimos nuestras primeras diputaciones en un municipio de Michoacán llamado Quiroga. A esto siguió lo que quizá será exagerado llamar una ola de victorias, pero sí, más adecuado, una marea de triunfos dispersos, que demostraba que el camino era el adecuado, que las conciencias de nuestra nación iban despertando poco a poco recibiendo y aceptando el ideario del pan, e inclusive eligiéndolo en las urnas. A pesar de que el partido oficial no reconocía esas victorias, negaba con fraudes y todo género de tropelías la voluntad de la gente para elegir a, los, a sus gobernantes y utilizaba el poder del Estado para favorecer y engrosar a las fuerzas sus filas. Alonso Lujambio ha profundizado en el estudio de esta estrategia municipalista, que dio grandes frutos al partido en el libro «Democratización vía federalismo». Su lectura… Te ilustrará acerca del enorme esfuerzo, de los sacrificios, de las frustraciones que debieron padecer varias generaciones de militantes para hacer valer su voto y su voz. Creo que ya te comenté que en los años 60 obtuvimos nuestras primeras alcaldías en Hermosillo, Sonora y en Mérida, Yucatán. Estos triunfos fueron posibles precisamente por esa tenacidad que no flaqueó ni ante la adversidad, ni ante las condiciones injustas de competencia electoral. Por fortuna, no todos pensaban igual. Y en este caso es irónico decir por fortuna, pero en eso consiste la democracia, en la suma de las diferencias en los puntos de convergencia. Para los años 70, los golpes asestados a la voluntad democratizadora del PAN habían mermado el ánimo de quienes jamás habían conocido la victoria, enfrentándolos contra quienes, por haberla ya vivido, aunque fuera de manera magra, estaban conscientes de que el camino, aunque lento, era el adecuado. Estas diferencias llegaron hasta la Convención de 1976, cuando se discutió sobre si se participaba en las elecciones a la presidencia de la república, o si el partido debía abstenerse a presentar candidato y con ello deslegitimizar o se intentaba, un proceso electoral que de antemano se sabía amañado. Fueron tres días de discursos a favor y en contra de una y otra postura, que a la postre terminaron en una ruptura que hirió de gravedad al partido. Sin embargo, el talento de la gran personalidad que fue Efraín González Morfín como presidente nacional logró limar asperezas entre quienes decidieron permanecer en el partido y acatar la voluntad de la mayoría a mi entender la lección principal de este episodio es una vez más lo complejo que es vivir la democracia digamos hasta sus últimas consecuencias es decir siendo un buen ganador incluyente, respetuoso, honorable, pero también un buen perdedor que una vez derrotado, en vez de jalar el mantel y tirar todos los platos, busca el modo de sumar su talento a lo que de manera democrática y bajo las reglas acatadas por todos, se decide entre todos. Esta, me parece haberte escrito ya, es la fuerza de la democracia, la que nos ha hecho un partido unido que no somete la opinión de nadie porque sabe escuchar todas las voces y erigirse como una sola voz articulada, por acuerdo común. Esa voz es la que grita en las campañas, la que suena en los mítines, la que sale a pedir el voto de la ciudadanía, porque antes ya supo organizarse para hacerlo como una sola fuerza. Llegará pronto el momento en que te toque sumar tus ideas y tus palabras a esa intensidad que el PAN transmite en campaña ya sea un, en algún proceso de la selección interna o, o después de cara al electorado, tendrás ocasión de pedir el voto por la o el candidato que representa las ideas y las propuestas del partido. Vive plenamente cada campaña. Déjate contagiar del ímpetu y la alegría que distinguen al panismo cuando sale a la calle a convencer a la gente. Asume todas las tareas que te asignen, desde repartir volantes en las esquinas o tocar puertas para hablar con las familias hasta pronunciar discursos en los estrados o participar en las decisiones que se tomen para impulsar a nuestros candidatos. Prepárate bien para ser un digno representante del partido pues solo podrás convencer a otros si antes estás plenamente convencido. Conoces a fondo lo que nos hace diferentes y mejores y eres capaz de transmitirlo. El PAN no acude a la cita electoral de manera improvisada, sino que más bien debe prepararse para estar a la altura de lo que se juega y que es la responsabilidad de servir a México. Donde somos oposición, debemos ser críticos con el gobierno en turno pero siempre propositivos. Saber señalar el error ajeno, pero siempre con una alternativa viable, congruente y efectiva para ofrecer. Donde somos gobierno, las campañas son ocasión para refrendar nuestro trabajo y demostrar que votar de nuevo por el partido es sinónimo de continuidad de una buena forma y atinada de ejercer el poder y el servicio público. Un mal gobierno, que quiere solucionar todos sus años de omisiones en los meses de campaña suena falso, sin crédito y mentiroso. Un partido que no ha sabido ser oposición responsable, cuando le toca es muy probable que resulte deshonesto, excluyente e intolerante. Si es favorecido en las urnas, las campañas refrendan el trabajo hecho de uno y otro lado del poder son ocasión para ponernos a prueba y a su vez sacan a la luz el panismo más apasionado, más vibrante, entregado y comprometido. Durante las campañas verás espectaculares con fotos y eslóganes de nuestros candidatos, anuncios de radio y televisión y en suma una serie de herramientas que buscan dar a conocer y obtener el voto. Todo esto es necesario, pero nunca olvides que la mejor estrategia de una campaña es ver a la gente a los ojos, Hablarle de nuestra historia, de nuestras ideas y de nuestras propuestas. Y de lo que ahora las mejores armas que tenemos a la hora de pedir el voto. Practica y vive cada una de estas virtudes para que a la hora de hacer proselitismo electoral no te sorprendas pidiendo aquello que no pudiste dar, prometiendo aquello que no se puede cumplir o inclusive mintiendo para resarcir lo no hecho cuando se tuvo la oportunidad. Líneas arriba. Lilas arriba, arriba te hablé muy de paso del término oposición responsable, y creo que debería detenerme un poco más en este tema, para no abrumarte ni resultar tedioso. Será el tema con el que inicie la próxima carta. Por ahora, me despido, recordándote que el corazón panista late más fuerte que ninguna otra parte en la pasión de los jóvenes. Contagia esa pasión, vívela, a circular como dijera Castillo Peraza, esa sangre hasta el último rincón del partido. Hasta la próxima.
2: Estimado amigo, es muy probable que mucho de lo que hemos comentado en esta correspondencia respecto del partido sea desconocido, como bien comentas en tu carta más reciente, incluso por algunos de nuestros candidatos y representantes. Este caso suele repetirse en todo el país y a mi entender es fruto de que el PAN ha sido siempre un partido abierto a la ciudadanía en el cual puede participar toda persona interesada en influir en la vida política nacional siempre y cuando cumpla con los reglamentos y los estatutos. En la actualidad enfrentamos ese dilema como agrupación pues sin duda hay una gran cantidad de mexicanos que comulgan con nuestros principios, incluso sin conocerlos y que además cuentan con un liderazgo social que los hace tener presencia en su comunidad. No podemos prescindir de ellos, pues el PAN ha sido un instrumento de, por y para los ciudadanos. Sin embargo, tampoco podemos permitir que aquellos que desean aportar con su talento y su amor por México ignoren la historia de acción nacional, su doctrina y sus principios. Y es un dilema porque en ocasiones nos encontramos con grandes conocedores de nuestros ideales partidistas pero que no tienen ni aceptación ni son conocidos en su comunidad o con mujeres y hombres que desde la sociedad civil, el empresariado o su propia actividad han construido un perfil público que la gente reconoce y aprueba. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? ¿A quién darle preferencia? En casos de que la decisión competa a un cuerpo colegiado, será la voluntad de la mayoría la que resuelva esta situación. Si por otra parte se decide designar, serán las autoridades elegidas por el partido las que asuman la responsabilidad de evaluar los perfiles y decidir. En todo caso, el partido está obligado a presentar a la ciudadanía al que considere es su mejor representante y como militancia estaremos obligados a respaldar esa decisión, pues, como ya te he escrito en ocasiones anteriores, la fuerza que genera la unidad es decisiva al momento de las campañas. Las objeciones que puedan surgir deberán resolverse por las vías institucionales, y perdón que insista en ello, pero antes que cualquier ambición personal o grupal debe estar el bien superior del PAN en conjunto. Los errores o aciertos que surjan a la postre servirán para evaluar, para argumentar y para mejorar nuestro desempeño de cara al futuro. Esta situación que comentamos no es nueva y tuvo una solución óptima a finales de los años 80 del siglo XX, cuando la vocación ciudadana del PAN abrió con generosidad las puertas a un hombre que, sin haber nacido en cuna azul, ni contar con una amplia trayectoria política, supo inyectar al panismo de todo el país el ánimo y la pasión de su personalidad arrolladora. Me refiero a Manuel Cloutier, el maquío, nuestro candidato a la elección presidencial de 1988. Maquio era empresario antes de participar en política, pero su voluntad de contribuir para mejorar las condiciones de vida de nuestro país lo llevó a ingresar a las filas panistas. Fue recibido por Luis H. Álvarez, entonces presidente del PAN, quien desde los años 50 también había dejado sus actividades personales como empresario para dedicarse a servir a México. Yo creo que el PAN no sería lo que es hoy, si hubiera cerrado sus puertas a estos dos personajes decisivos para nuestra historia, que lograron mover las almas de los ciudadanos como pocos lo habían hecho hasta aquella época. El país atravesaba en esos años otra etapa dolorosa de heridas abiertas y un cada vez más creciente descrédito del sistema. Tras las crisis económicas de mediados de los 70 y principios de los 80, el temblor que azotó la Ciudad de México en 1985 había mostrado a todo el mundo la corrupción, el engaño y el mal uso de los recursos públicos que hasta el día de hoy distinguen al PRI. La campaña por la Presidencia de la República fue una ocasión para salir a la calle, tocar puertas, despertar las conciencias y difundir el mensaje de que el cambio era posible a través del voto, de la participación. Hacía falta vencer la apatía y la voz del maquío hizo que miles de personas tomasen en sus manos su destino y se sumaran al trabajo de acción nacional. Fueron meses históricos que marcaron como nunca el futuro del PAN, logrando una simpatía y una adhesión popular que abonaba, como no se hacía en años, a la semilla democratizadora, sembrada, casi cinco décadas antes, por Manuel Gómez Morín y la primera generación de panistas. Fruto de las desidencias priistas de aquellos a los que se les negó puesto el público hueso en el argot político, junto con viejos y nuevos luchadores sociales y políticos de la izquierda, nació en esos años el Frente Democrático Nacional que postuló al ya para entonces expriista Cuauhtémoc Cárdenas. De sus filas saldría más tarde el Partido de la Revolución Democrática, llamada desde entonces la izquierda mexicana, pero que, según lo han demostrado muchos de quienes estuvieron en su fundación, pronto se pervirtió y dio a la ambición particular o de grupos. Entre quienes han denunciado el trágico devenir del perredismo están José Waldenberg, en su libro «El desencanto y Gilberto Rincón Gallardo», en la obra «El pasado definitivo y el futuro posible», editada poco después de su fallecimiento, en 2008. Quizás te preguntarás acerca del motivo de sugerir estos libros. Para ilustrar la razón, te comparto una anécdota personal. En 1997, ayudé a mi padre a instalar la biblioteca que había reunido en casi 30 años. Al desempacar los libros de sus cajas me topé con muchos, casi una centena sobre temas que tenían que ver con el marxismo, el lenincismo, el comunismo y otros asuntos y autores del socialismo. Al preguntarle por qué era que él tenía esos títulos, si su lucha era más bien del otro lado del espectro político, me contestó, porque para vencerlos era necesario conocerlos primero incluso mejor de lo que ellos mismos se conocían y al final, vencimos nadie supo y quizás nunca se tenga la certeza de cuál fue el resultado del proceso electoral de 1988 el día de la votación, por algún motivo aún desconocido falló el sistema de cómputo de votos que se llevaba a cabo en la Secretaría de Gobernación y unos días después fue declarado titular del Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari. Los días anteriores y posteriores a ese suceso, Acción Nacional salió a las calles a denunciar las tropelías típicas de los comicios, urnas rellenas antes de que las casillas se instalaran, embarazadas, compra de votos a cambio inclusive de tortas o cerveza, robo de anforas por parte de la fuerza pública acarreo de votantes, entre otras tantas al final, por desgracia fue imposible negar que a pesar de todo lo anterior la victoria era para el PRI pero el PAN supo aprovechar las circunstancias de ese momento histórico para exigir al gobierno mejores circunstancias en la competencia electoral comenzando por el conocimiento de sus triunfos este hecho cambió para siempre la historia de la política mexicana, pues los caminos que se abrían eran dos. El del PRD, que jamás colaboró con el PRIismo y más bien se dedicó, entonces como hasta hoy, a bloquear buena parte del esfuerzo democratizador que nació en esas elecciones. Y el del PAN, que con gran talento supo catalizar las circunstancias políticas para promover grandes avances en el proceso democratizador de México. El logro fue el reconocimiento del triunfo del candidato panista a la gobernatura de Baja California, Ernesto Rufo, en 1989, primer estado que ganaba un partido por la vía electoral. La prudencia, la reflexión y la paciencia que no se dejó llevar por la escaramuza postelectoral que proponía el PRD, daban al pan la posibilidad de gobernar un estado del norte del país. Pocos años después... En 1992, luego de una heroica campaña en la que los panistas demostraron el poder de la resistencia civil que enfrentó con valor, determinación y coraje, incluso al ejército, Francisco Barrio ganó la gubernatura de Chihuahua. Eran sin duda tiempos muy lejanos a los que hoy nos tocaba vivir. Los partidos no contaban con financiamiento público y obtenían sus recursos de donativos rifas y otras estrategias diseñadas para hacerse el dinero que se requería para realizar una campaña. Cada victoria había que defenderla incluso poniendo en riesgo la vida y cada derrota golpeaba el ánimo de una ciudadanía que se sabía traicionada y robada por sus propios gobernantes. No había recursos para pagar a casi nadie y no obstante, el voluntariado que era capaz de convocar el panismo, sus candidatos y sus ideales superaba con creces las expectativas del propio partido. No se retribuía a representantes de casilla y, sin embargo, ahí estaban miles de mujeres y hombres a la espera de defender el voto. Hay mucho que aprender de las decisiones tomadas en esa época y las consecuencias que trajeron, casi siempre positivas y que fueron clave para la transición a la democracia. No solo por los triunfos en las gubernaturas, sino también por las alcaldías y las diputaciones que se fueron obteniendo con sacrificio, con gran esfuerzo y una conciencia cívica que el PAN logró despertar entre las y los mexicanos. Las historias de los protagonistas, cuando tengas ocasión de leerlas o escucharlas, seguramente te enchinarán la piel y quizá habría que preguntar cuántos de los que están ahora tendrían la disposición para entregarse a una causa como lo hicieron los panistas de ese tiempo. Llegaba la última década del siglo XX y con ella un giro inusitado en las actividades del pan a nivel estatal y nacional, pero de eso te contaré a detalle en la siguiente carta. Hasta la próxima.